2: Ja en hartelijk welkom iedereen. Leuk dat je weer luistert naar Sterrenstof live vanuit het Piezen in hartje Amsterdam. In deze 29e aflevering gaan we praten over onder andere donkere materie in het heelal. Met onze gast aan tafel sterrenkundige, hoogleraar, auteur en creative director en producent van het Dot Live Planetarium Edwin Valentijn. En dat doen we samen met onze eigen Sterrenstof sidekicks Abe en Minke. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken: de vraag van de luisteraar, astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort de filmtips van Abe en de sterrenhemel van de maand september 2023 met een extra verrassing en we hebben ook een extra rubriekje. aan tafel. En wat goed dat jullie weer aanwezig zijn bij alweer een hele nieuwe zomeraflevering van Sterrenstof. Leuk, ja. volle bak ook weer. Ja, leuk. Minke eindelijk weer terug na een korte pauze bij Sterrenstof. Ja,
1: ik ben echt, uh, nou hoe lang ben ik wel niet geweest? Nou, ik denk wel uh, vier maanden of zo. Ja, zoiets. Echt zo tijd geleden. Ja, we hebben je gemist. Ja. Was je bij die jubileumaflevering? Ja, toch? Ja, ja daar was, was ik bij. Ja, dat was volgens mij de laatste. Ja,
2: ja. dat was de laatste. Dus, dus vier maanden geleden. Ja. Dat klopt, ja. Dat was met Hens Siemerman, Irene. Iedereen was erbij. Ja, ja. klopt. Abe, ook echt letterlijk terug van vakantie, want je bent vanochtend op reis gegaan naar het Pierce Museum. Ja, ja, ik kom echt direct de studio in. Van, uh, ja. Ik was nog even
3: zeilen met vrienden in Zeeland. Wat een eer. Ja, nee, ja, ik wilde bij de opname aanwezig. Ik kan niet twee maanden afwezig
2: zijn. Dat is niet de bedoeling. Dat was niet goed, hè? Nee, je was niet afwezig natuurlijk. Hè? Je was er eventjes qua audio. ja. Was je aanwezig vorige uitzending, maar je bent er gewoon weer lekker live bij, gezellig. De koffie staat op tafel, de taart staat op tafel en we hebben een hele grote gast, Edwin Valentijn. Een hele mond vol bij de introductie was dat, hè? maar dan ben je ook echt welkom Edwin.
4: Ja, dankjewel. Fijn
2: om hier te zijn. Ja, leuk dat je meedoet bij ja. Sterrenstof. Ik ga je zo uitgebreid voorstellen aan iedereen, maar we beginnen altijd met een volgende vraag. Zometeen kom je uitgebreid aan bod en de eerste vraag die we altijd hebben, en eigenlijk is dat ook een rubriek. Ja. Ja, toch. Wat hebben jullie aan de hemel gezien van de afgelopen maand augustus? En wat een maand was dat? Wie wil er beginnen?
1: Ik wil best wel beginnen, want het was natuurlijk wel een enorm uh, interessante maand met uh, al die vallende sterren. Ja, de en de Ja. En uh, daar had ik me enorm op verheugd. Alleen maar, ja, ik, ik heb er wat? niet heen gezien. Nee.
2: nee. Waar, hoe kan dat?
1: Nou ja, ik heb het uh, privé heel erg druk. En ja. uh, dan ben ik ontzettend moe. En dan ben ik eigenlijk te moe om s'nachts de wekker te zetten. Dat is ook een beetje luiheid misschien. Maar, uh, en ik zit heel vaak in uh, Lunteren, in het bos. Dat is heel lastig om dan uh, naar boven te kijken. Ik heb vorig jaar heb ik het geprobeerd inderdaad, toen ook met de persie. Ja. En toen had ik echt het punt ontdekt van, nou, daar moeten ze ongeveer uh, vandaan komen. Ja. Toen heb ik er één gezien. Maar het is nou, gewoon ja. te donker en te veel bomen. En je kunt niet echt lekker, uh, ja, je moet gewoon in het open veld zijn. Ja,
2: je kan niet goed oriënteren. En je ja. ziet ook niet uh, de vallende sterren die bijvoorbeeld uh, niet in het radiant zitten. Maar die zijn er ook natuurlijk. Nee, precies. Ja. Maar
1: ik, heb wel, ik ben wel in Frankrijk geweest. Oh, ja. En uh, als je daar over de camping loopt, dan kijk je omhoog en denk je, oh ja, Melkweg. Uh, alles en nou, dan, dan heb je, je daar... toch wat gezien. Ja. ja, dat maakt niet uit welke nou, adressen het je. Natuurlijk... In Nederland bijna nooit meer, nee. gewoon veel te veel vervuiling is. daar ja,
2: ja. heb ik zo nog wat over te vertellen inderdaad, ja, over de Melkweg. En Abe? Ja, Abe, jij, jij hebt toch wel de Perseïde gekeken? Ik heb zo mijn best gedaan,
3: maar ik zat, in de, ja, ja, ik zat in de, en dat is niet, zeker niet verkeerd, maar ik zat in de, in de Italiaanse Alpen. Ja. En daar heb je natuurlijk prachtige sterrenhemels, mm -hmm. maar in de periode van de Perseïde dat ik daar was, mm -hmm. was het gewoon alleen maar bewolkt. En dan, ja, ik baalde ah, er echt van. Ik keek er heel, heel erg naar uit. Ja. Ik heb wel heel veel avonden, net als, net als jij, Minke prachtige sterren gezien en de Melkweg gezien, maar... Ja. Um, nee, ik baalde dat ik de pers ieder niet heb kunnen ervaren. Ik heb wel een paar van de sterren gezien deze vakantie. Maar ja. het, is, het staat niet in verhouding met volgens mij wat anderen hebben gezien.
2: Ja. Zit je mij aan te kijken, er komt een heel veel verhalen nee. aan. Zo. Dat klopt, ik heb echt mijn best gedaan. En Edwin, heb jij nog een beetje omhoog gekeken afgelopen maand? Ja, mars? nogal.
4: Ja. Het is uh, ja. voor mij een jaarlijkse trip. Ik uh, ga met een zelfshorter uh, de Senta van Zoutkamp... Met, uh, Passagiers aan boord uh, de wadden op,
2: wow. voor de Perseïden. Dat is hem dan hè? Oh.
4: En uh, dan zoeken we het donkerste plekje op van de wadden. Zo. En dat is uh, ten zuiden van Ameland en dan gaan we naar Franker.
2: Ja, en, meer op zee. Uh, Waddenzee, nou, Waddenzee, ja. ja. maar dat is de ja. zee. Ja. Ja. En hoeveel heb je er gezien dan?
4: Nou, tientallen. Ja, hè? ja. Dat was echt heel mooi. Dat is een, natuurlijk een heel goed jaar.
2: Dat is een goed jaar. En, Geen weinig, maan?
4: Weinig maan. Ja. Ja. En, uh, nou, het is hartstikke donker daar. Niet zo donker als we zouden willen. Hè. We hebben daar ook het Donkerte-project in de, in de Waddeneilanden. Oké, okay. wat houdt het in? Om uh, nou, toch het uh, stadslicht uh, zoveel mogelijk te dempen. Ja. En daar een bewustwording. Het is echt voornamelijk een bewustwordingsproces. Ja. Om de gemeentes en de overheden te bewust van te worden dat er zoiets is als lichtvervuiling.
2: Daar is een campagne voor. Ja,
4: dat is een groot project mm -hmm. te worden. Maar we hebben hem ook, ook goed kunnen zien daar.
2: Kijk, ja, dus. ja. ja. Nou, dan ga ik even door op jou, want ik ben naar Dokkum gegaan. Naast Dokkum ja, er zit dicht bij Lauwersmeer natuurlijk. Dat is lekker donker. Dus we zijn uh, op 8 augustus ik met mijn hubby naar de weilanden gegaan. We stonden verbaasd, want het eerste wat we zagen was de melkweg. Nou, dat had ik al heel lang niet gezien. Ik zeg net tegen heb uh, voor de uitzending denk ik denk al 15 jaar niet meer de melkweg gezien in Nederland dan. Dus het was heel mooi in Dokkum, wat jij ook hebt gezien, Edwin, uh, op de Waddenzee. Dat was mooi, maar ook hebben we onze iPhone 13 geprobeerd om daarmee persiïde te gaan vangen. En het is gewoon gelukt. Dus die iPhone 13 heeft gewoon, het is geen reclame hoor, ik krijg geen geld van, zoals maar waar. Maar dat ding zet je open op 30 seconden, op een timer, op de auto gelegd als statief. En dan een stuk of 25 foto's gemaakt. De melk werd er fantastisch op. En uh, inderdaad, er stond op een gegeven moment per ongeluk een persiïde op. Dat was de allereerste. Je had toch ook een foto gemaakt waar Andromeda op stond? Ja, nou, dat is de vervolg uh, inderdaad. Ja. We waren verslaafd geraakt aan die pers, eerder met die iPhone natuurlijk. Toen gingen we kijken, we waren alweer terug in Amstelveen waar we wonen. En uh, ja, daar is het dus helemaal niet donker. Dat weten we allemaal. Het, is het slechtste plekje eigenlijk van Nederland. En toen gingen we kijken wat het donkste plekje nog was. Uh, dicht bij Amstelveen, vrij dicht. En dat zijn uh, de plekken in de Flevol Polder. Dus we zijn 35 minuten gaan rijden om 4 uur s ochtends om naar een polder te gaan. En daar hebben wij inderdaad weer de melkweg gezien. Dus dat was heel fijn voor ons, 35 minuten rijden, valt wel mee. En dat was op 14 augustus, dan zit je op het maximum. Nou, toen hebben we echt heel veel gezien. Maar vier uur ochtend stond ook Jupiter in dat gezichtsveld, in dat radiant. Wat zeg ik? Het spannend, hè? Maar ik vond het ook ja? heel leuk om te doen. En uh, nou, iPhone erop gezet, melkweg erop... en een hele grote persie gefotografeerd, die ook een staart had... Maar ook inderdaad, toevallig, de Andromeda-nevel uh, gefotografeerd met een iPhone. Ja, wie had dat ooit kunnen denken dat je dat met een iPhone kan fotograferen? Overal opgezet. Als mensen willen kijken naar die foto, dat kan. Dat is op de oranje Augustus-knop op Instagram. Kun je gewoon al die foto's terugkijken. En het ziet er heel mooi uit. Nou hebben wij heel veel luisteraars van uh, Sterrenstof. Maar we krijgen dus heel veel feedback. En dat is zo ontzettend leuk, jongens. Ik ben elke dag bezig met uh, DM'tjes te beantwoorden. En er was een man bij. Dat is uh, Kees Haarbraken. En hij noemt zichzelf dan op de e-mail Case Meteor. Nou, dat heb ik geweten, want die man die heeft vier RMS-camera's... dat zijn meteorencamera's, op zijn dak geïnstalleerd. En hij mailde mij hele mooie foto's en bood mij aan om de meteorfoto's die ik gemaakt heb uit te pluizen. Dus de herkomst, de snelheid en alle details. Nou, dan word ik helemaal blij. Wow,
3: Wauw, cool. Wat ja, kijk, ik,
2: dus ik heb hem uh, die foto opgestuurd. Daar heeft hij een paar dagen over gedaan. En hij heeft die uh, ene meteor van de heeft hij op kunnen sporen. En alle gegevens heeft hij via camera's en Europese dingen... en weet ik veel wat, wat hij allemaal gedaan heeft... heeft hij dat uh, Meteor Anko genoemd. Dus ik heb een eigen Meteor. <lacht> Wil u de gegevens horen van Meteor ja, Anko? Ja, maar door, ja, het is niet te geloven dat dit mij overkomt... want het is voor mij natuurlijk heel erg leuk. De snelheid van Meteor Anko was 60,6 kilometer per seconde. De tijdsduur van de Meteor was 0,76 seconden. Het leek iets langer trouwens, hè, met blote ogen... omdat hij een staart gaf... Oh ja. Maar Het was maar 0,76 seconden. De piekmagnitude, dan nou hebben we het over de helderheid van de meteor, was min 2,47. Dat klopt wel, hm. want dat is met het blote oog, uh, stond hij naar Jupiter. En Jupiter heeft dus ongeveer dezelfde magnitude. Dus het was heel leuk te vergelijken. De hoogte van de meteor heeft hij ook kunnen bepalen. Het beginpunt van de hoogte en het eindpunt. Is dat niet leuk? Ja. Nou, de hoogte van het beginpunt was 124,8 kilometer hoog. En de laagte, dus de hoogte-eindpunt toen die uitdoofde en verbrand was, dus was 87 kilometer boven ons hoofd.
1: Dus 50 kilometer in 0,78 seconden. Nou,
2: dat heb je heel snel uitgerekend. Maar is dat niet fantastisch dat je op deze manier gewoon je eigen meteoor hebt die, uh, die <laughs> helemaal uitgeplozen het... wordt? Ja. Daar ben ik heel blij van.
1: Even een applausje. Applausje voor, voor Kees. Kees. Ja, ja. Dankjewel Kees.
2: Hoe leuk is dat? Ja. Nou ja, en om het af te sluiten. Ik heb natuurlijk zo'n zo leuke telescoop bij Ganymedes gekocht. En uh, dat is een Celestial Nexstar Evolution. Is wel reclame, maar gewoon een goede telescoop. Mag ik gewoon zeggen. En dan heb ik... Uh, die, die kun je uitlijnen. Dus dan moet je bijvoorbeeld uh, drie grote punten, heldere punten, moet je hem opzetten. Met de computer die erop zit. Dan gaat die, weet hij precies waar die is. In welke breedtegraad, in welke positie. Dan kun je dus op je afstandbediening, daar ik ook heel blij van, kun je dus naar het zonnestelsel, druk je op de knop, en dan kun je de gasplaneten gewoon aanwijzen, en dan gaat hij er vanzelf naartoe. Oh, dat is ook heel fijn. Oh, ik heb voor het eerst gedaan, hè. veel te laat, want ik dat heb dat ding door. al een half jaar. Maar goed. <laughs> Dus, uh, nou ja, Jupiter kun je met blote oog wel uh, zelf alignen. Maar uh, Saturnus ook, die heb ik allemaal gezien. Hartstikke mooi ringetje, wolken van Jupiter heb ik gezien de maantjes. Maar Uranus en Neptunus is een beetje moeilijk zelf te vinden natuurlijk. Dus dat heeft die computer gedaan. En inderdaad, hij naar Uranus toe, zat dicht bij de andere gasplaneten. Inderdaad zag je een, nou ja, rustig bolletje. Heel klein bolletje zag je bij Uranus wel. Maar toen heb ik ook uh, gedacht van nou, laten we Neptunus proberen. Dat heb ik nog nooit gezien natuurlijk. En die staat wel heel ver weg ook. En ja hoor gewoon Neptunus gezien door de telescoop. Maar dan zie je natuurlijk cool. bijna niks. Hè. Je, ziet, je ziet maar een puntje ja. toch, Edwin? Je ziet helemaal niks. Het haalt het niet bij Saturnus. Het haalt het niet bij Saturnus <laughs> of Jupiter. <laughs> maar je hebt gewoon Neptunus gezien. Heel ver Vraag. weg. Dus het was gewoon heel leuk. Dus dat heb ik uh, allemaal meegemaakt ja. afgelopen maand zelf.
1: Pluto nog niet gezien?
2: Nee. Dat verwaar ja. ik met jou.
1: Ja, dan kom ik een keer langs en dan gaan ja, we op zoek naar Pluto. Volgens mij zie je ja. die
2: gewoon ook helemaal niet door de nee, telescoop. Nee,
1: die is veel te ver weg. Dat
2: is veel te ver weg. Veel te klein ook. Maar het is wel jouw favoriete planeetje, nog steeds. Ja, ja. ja. Cool, fantastisch. fantastisch. Maar goed, we hebben een hele leuke gast aan tafel: Edwin Valentijn. Dankzij Pieter de Graaf ben ik bij jou gekomen. Een paar uitzendingen terug, onze muzikant. Je had Sterrenstof nog helemaal niet geluisterd. Maar je hebt nu een uitzending teruggeluisterd van Sterrenstof. Hè? Want ik heb je afgelopen week ja. gesproken. En dat was de uitzending van Pieter de Graaf.
4: Absoluut. Wat ja. vond je ervan? Nou, dat was te gek. Nou ja, het was natuurlijk. Uh, Pieter Die kwam in eerste instantie met het Euro Sonic Festival in Groningen. Met ja. ons in de zaal. Oké. Okay. En dat is natuurlijk een fantastisch festival, een muziekfestival in ja. Groningen. <coughs> Hij was zoals bij ons geprogrammeerd door Eurosonic. En uh, ja, ik heb toen contact met hem gezocht. Dat doe ik meestal met de artiesten die bij ons komen. En ja, dat was zo'n klik dat we een, uh, een sterren show hebben gemaakt samen. Ja. En uh, dat was uh, alleen al nu om de show met hem te maken wel zo'n belevenis. Want... Ja. Hij stuurde om een paar dagen een demo mee.
2: Ja, kijk, dat is Pieter. Hij ja.
4: ja, stuurde een demo op. Uh, met, uh, en vervolgens stuur ik een uh, Visuals erbij aan hem op. En dat is uh, aantal malen heen en weer gegaan. Ja. Wat is een sterrenshow? Oh, in een planetarium. In een planetarium, ja. Dat dus, ja. Ja, 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 is een planetarium. En hij speelde in een planetarium. Ja. En oh, ik, vind het doel, ik vind het fantastisch om muziekshows in een planetarium te doen. Met sterrenhemel erbij. Dus, uh, ja, meer dan de sterrenhemel. Computersimulaties van het heelal. En uh, ja, we hebben daar een waanzinnige trip door het uh, heel gedaan.
2: Uh, Komt er nog zo'n show?
4: Ja. Hm? Nou, hij is in uh, mei uh, teruggekomen. Ja. En uh, vervolgens was gelijk uitverkocht. Ja. Dus we had twee pakken gegeven, die show. Ja. En hij is nu op tournee. En uh, we ja. proberen ook in het uh, buitenland deze show uh, verder uh, te brengen. In het buitenland zelfs? Ja. ja. Dat is gewoon een goede in doorbraak. In planetaria. Ja, ja,
2: fantastisch. En daar ja. zit jij dan ook achter.
4: Dat doe ik met hem samen in ja. deze productie. Ah, oh, wat ja. fantastisch. Dus je dus, werkt uh, gewoon
2: echt direct samen met Pieter ja, de Graaf nu? Ja,
4: nou het, hij, is de, hij is natuurlijk de muzikant. Hè. Ja. Het, is, het is heel belangrijk om te zeggen. Het is geen filmmuziek wat hij maakt. Hij is, hij is natuurlijk muziek op zichzelf. Ja. Dus wij maken de... Het is eigenlijk de visuals die bij de muziek horen. Ja. Uh, en nou, dat... Uh,
2: ja, het is echt kicken. Vind ik ook wel interessant wat je zegt. Want Pieter de Graaf is wel een improvisator natuurlijk, ja. En je hebt de beelden al klaarstaan. En ik kan me ja. voorstellen dat Pieter dan af en toe zijn eigen weg gaat. Hoe doe je dat met de timing dan? Ja, dat
4: is best een uitdaging met Pieter. Ja, zit is op te bedenken. Van, Hij kan best. geen twee tracks uh, hetzelfde nee. spelen. Dat lukt nee. hem niet. Nee. <laughs> En zelfs vijf minuten voor de show gooiden jullie er nog twee om. Nou, zie je. Kijk, maar, uh, maar het is een live planetarium, hè? Dus ja. wij hebben een EJ. We hebben geen DJ of een VJ, nee. maar we hebben een EJ. Die hebben we ah, zelf dus ja. uitgevonden. Ja. Waar, staat, waar staat de E voor? E van eBay of e-mail, hè. Dat dus een ja. elektronische jockey. Dus wij uh, <lacht> hebben een enorm computercluster... met twaalf uh, computers die dat allemaal uh, voor elkaar krijgen. Dat ja, het zo mateloos interessant. Het is allemaal hartstikke ja. digitaal. Ja. En uh, ja, dus we hebben daar een, achter een, een groot scherm... Uh, een hoop schermen, een uh, EJ zitten, Wat, die live uh, aan de gang gaat. En we hebben dus gezorgd dat bij iedere overgang van de tracks we ook live sterren hebben. Dus dat we het altijd konden opvangen.
2: Oh, wij willen er naartoe, toe, hè? Ja, ja.
3: ja. als, je, als je van jullie
4: samenwerking op de hoogte wil blijven, waar moet je dan zijn? Uh, nou, Pieter heeft natuurlijk zijn eigen website. Hè? Ja, tuurlijk, dus uh, Pieter de Graaf en zijn, zijn tournee staan, daar, uh, staan erop.
2: Mooi project, hoor.
4: Ja. En dat is echt te gek. Het is echt mindblowing. Ja, dat is mindblowing. Ik ja. zag al de ja. beelden. Ja, absoluut. Het en... klinkt ja. al mindblowing. Dus ja. Nou ja, als je ja. Me hoort maar al. Ja, zo, ja. zo voel ik het ook.
2: Ja. Dat is echt iets voor de luisteraars van Sterrenstof. Het hoort ook echt bij onze podcast.
4: Ja, overigens ja. hadden we dus, in, die, in. ik vertelde net over de Perseïde, maar ja. daar hadden we de Sterrenstofluisteraars aan boord, hè? Ja. <laughs> wat
0: leuk! Had je echt Sterrenstofluisteraars Ja, aan ja, boord? ja absoluut. Oh, wat, wat, ja. wat leuk om te horen. Ja, ik, Dit soort
2: dingen ben <laughs> ik altijd verlegen van, dus ik weet <laughs> nooit hoe ik moet reageren. Ik ben me gaan verdiepen in Edwin Valentijn en ik uh, was eigenlijk ontzettend onder de indruk. Ik vind je wel echt een grote man. Kun je een stukje over je begin vertellen? Wat is je achtergrond in sterrenkunde?
4: Nou, dat is heel grappig, want dat uh, vertelde Pieter, ook in, uh, in, in jullie uitzending. Ja. Hij, uh, jij stelde hem ook de vraag van, ja. waar komt het vandaan? Zeker. Toen begon hij bij zijn vader, die filosofisch was. Ja,
2: dat is waar. En, dat heb je goed onthouden, zeg. Ja. Ja.
4: En, uh, nou, dat was niet zo moeilijk om te houden. Want het is ook mijn vader was heel filosofisch. Hij Kijk. was dichter. Totdat hij in de zakenwereld ging. Maar hij, hij, hij was van oorsprong dichter. Mm. En hij nam altijd s'avonds na het eten mee een, een wandelingetje naar buiten. Ah. Dan keken we naar de sterrenhemel en dan kwamen toch wel heel gauw de grote vragen op. Ja. Dus uh, daar, daar, dat
2: is de bron. Dat was eigenlijk het ja. zaadje wat geplant was ja. bij jou. Ja. Romantisch ook wel eigenlijk, toch, op deze ja. manier? Ja, het is ja. ook een romantisch vak. Het is een heel romantisch vak, ja, dat wil ik ook ja. echt naar voren brengen. Ja, Ondanks som... al
4: die computers en alles. Maar Ondanks net...
2: alle wetenschappen en saaie ja. stof, wat ja. het kan zijn, droge ja. stof, is het uh, heel romantisch. En dat willen we ook eigenlijk zo houden bij ja. sterrenstof. Dus ja. je past die goed bij.
4: Maar je bent gaan studeren? Ja. In Leiden? ja. En in welk jaar was dat? Uh, ik ben uit de 60e jaren. Ja. Dus uh, ik ben in de zestige, wilde 60e jaren in Den Haag opgegroeid. Ja. En ben in 69 in Leiden gaan studeren.
2: Ja, dat is een tijdje ja. toch alweer. Ja. Afgestudeerd, is ja. geworden. Ja. Hoogleraar geworden.
4: Ja, en daar gepromoveerd in Leiden. Zeker, ja. En, uh, en ook
2: uh,
4: sterrenkunde
3: gestudeerd, maar met een bepaalde focus richting iets? Of is het sterrenkunde op ja, zichzelf? Ja, want uh,
4: de, de Westerburger Telescoop is, is in de 60e jaren gebouwd hè, in Nederland. En dat was voor mij ook al een bron van inspiratie. Mm -hmm. uh, het was natuurlijk een heel grensverleggend project. Een waanzinnig grote telescoop, 14, uh, toen 12 uh, schotels Zo, ja. in Drenthe, in Westerbork. En ja, dat, was, dat, dat vond ik al uh, ongelooflijk inspirerend. Hoe oud was je toen? Nou, uh, ik heb middelbare schoolleeftijd, 16, ja. 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 Ik was allemaal een beetje erg jong met al dat soort dingen.
2: Ja, maar wel fijn zeg, hé. Hey. Zo vroeg al in.
4: Ja, en uh, ik wilde toen radioastronoom worden. En ik ben gepromoveerd op de radiostelkunde, de ja. terrestenburg-telescopen. Dus, uh... En dat
2: gaat ook een beetje door in je carrière, hè? dat radio en dat meten. Je hebt meegewerkt aan een satelliet die naar boven is gegaan. En dat ja. is op 1 juli gebeurd, hè? dus ja. nog niet zo lang ja. geleden. Dit ook... jaar. Dit ja, wow. jaar, ja. Die satelliet, dat heette Euclid. Kan Euclid, ja. Ja, Euclid-satelliet. Euclid en jij bent erg gespecialiseerd in donkere materie en donkere energie. Ja. Daar ben je op Klopt. gepromoveerd
4: ook. Ja, het is eigenlijk een rode draad in mijn, Zeker. Uh, mijn research. Ja. Zeker. En die satelliet ja. heeft heel veel mee te maken. Kun je dat uitleggen? Ja, ja dat is een uh, ingewikkeld verhaal. Hè? Ja, ja. Maar nou, je begon over donkere materie. Ja. En uh, uh, ik denk dat de luisteraars niet precies weten wat donkere materie is. Ik krijg er heel veel vragen over, Edwin. Dat wil ik ja. even zeggen. En ik
2: ben er al twee jaar mee bezig om daar een onderwerp over te krijgen. Ja. Maar hij is erg ingewikkeld. We doen ja. het wel af en toe in sterrenstoffen. Ja. Hij heeft wel eens een filmpje ook, volgens mij, voorgesteld... Abe over donkere materie.
4: Het is heel moeilijk voor te stellen, omdat het niet te zien is. Ja, maar, maar ik vertel. kan je verklappen... de astronomen weten ook niet wat het is. Nee. Ja, dus <laughs> uh, we hebben het daar maar een naampje gegeven. Mm -hmm. <coughs> maar uh, ik kan zo een beetje uitleggen hoe het zit. Maar ja. uh, in principe, donkere materie is, is een naampje. Je moet ze nu iets een naam geven... Ja. Maar uh, het is eigenlijk helemaal niet zeker of het materie is of dat het een of andere kracht is. Of een energie, ja. Ja, dus, uh, dus je moet je niet laten afleiden door de naam donkere materie. Het enige wat er donker aan is, is dat we het niet kunnen zien. Nee, maar de het rest. heeft
2: wel een kracht, want daarom meten jullie het. Ja,
4: ja. 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 maar wat, wat ik zo uh, fascinerend
3: dan ook vind aan... Um, waar jij dan dus gespecialiseerd in bent, om het maar even zo te stellen. Maar is dat zo? Ben je daar gespecialiseerd in, in donkere materie? Tussen een rode lijn in mijn Ja, rode ja. lijn. Dat ja. eigenlijk hetgene waar je het meest van weet is eigenlijk heel vaag. Of het, of het nou, ik zal niet zeggen dat het niet bestaat, want dat weten we natuurlijk. Dat is niet per se zo. Maar um, een soort van heel veel van je kennis ligt voor mijn gevoel dan rond iets wat heel vaag is. En dat lijkt me zo... Moeilijk? Ja, moeilijk of zo. Oh,
4: ingewikkeld. Ja, dat lijkt me zo ingewikkeld. Ja, daar doe je het voor, hè? Dat is dus de uitdaging, uh, denk ik. De, dan dus dat de dat is het filosofische... Van een, ontdekking van het onbekende, de grote vragen. En uh, dat is natuurlijk ook je, de bron van inspiratie... om, uh, om, om dat uit te vogelen. En, uh, en, uh, ja, dat gaat vanzelf, hoor. Dat is niet dat iemand je dat zegt... maar dat voel je gewoon, dat doe je gewoon. En het is jouw drijfveer. Je, je plezier in. Ja, ja. dat dus, uh, jouw passie. Ja. Dus uh, ik voel me niet veel anders wat dat betreft... Als een, als een schilder of een kunstenaar. Nee, nee, nee... Dat, 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 ja, uh, ja.
1: Nee, het is eigenlijk een hele filosofische manier van wetenschap bedrijven dan.
4: Ja, ja ik, dat is in ieder de, de drijf, vind ik wel, voor mij persoonlijk. Je hebt het toch voor elkaar gekregen
2: dus, want dan gaan we even terug naar die ruimtetelescoop. Hè. Ja. Die Euclid, om het voor elkaar te krijgen om zoiets te founden, om naar boven te krijgen. Ja. Dat is, daar zit jij achter, het founding ook, ja, volgens ik ben mij. Ja, de founders. De founders. Ja. Dus mensen geloven wel in de donkere materie, anders krijgen ze zoiets niet naar boven.
4: Nou, we weten zo, sowieso dat het bestaat.
2: Hoe we... weten wij dat het bestaat, Edwin?
4: <laughs> ja, dat is een goede vraag. En, uh, het, het begon er eigenlijk met uh, roterende spiraalstelsels, sterrenstelsels. Ja. Um, waarvan de buitengebieden, de sterren in de buitengebieden, zoals je het over Pluto net hebt, he? ja. dus dat is het buitengebied van ons zonnestelsel. Ja. Maar de sterren in sterrenstelsels hebben ook buitengebieden. En die sterren die draaien veel te hard okay. om, het, om het centrum heen. En als ze zo hard draaien, dan heb je een zwarte zwaartekracht nodig om het zaakje bij elkaar te houden. Ja. Pluto draait om de zon en de zwaartekracht van de zon zorgt ervoor dat Pluto netjes om de zon blijft draaien. Ja. En
1: anders vliegen ze eruit. Anders vliegen ze eruit ja. uit, als een
4: uh, draaimolen in een uh, circus of in een in kermis. Ja. Dus uh, ja, die, die sterren die draaiden veel te hard. Een Westerbork-telescoop die zag ook gas wat veel te hard draaide. Oké. Okay. En dat was eigenlijk de doorbraak. Hè? In, in, in Nederland we, we waren we eigenlijk de eerste die zagen dat ook heel ver buiten de sterrenstelsels het gas veel te hard draaide. En, en dat te eigenlijk...
2: hard bedoel je zo hard dat ze eigenlijk eruit moesten vliegen. Precies. En dat gebeurde
4: niet. Dat gebeurde niet, klopt. Dus er moet iets zijn dat de boel bij elkaar houdt. Ja, 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 Een soort
1: ja. magnetische kracht zou dat zijn. Een kracht,
4: zijn. ja. ja. Het, nou ja, En daar, daar komen we dan op de vraag. Hè, we weten dat het er is. Ja. En we weten zelfs dat het vijf keer zoveel massa heeft moet hebben... kracht moet hebben op, ja. of massa... Ja. als alle gewone materie in het hele. ja, land. Ja, ja. Dus er zit eigenlijk, als je het even materie noemt... we weten nog niet of materie is... maar nee. stel dat je het naar materie noemt... dan is het vijf keer zoveel als... Uh, als de gewoon zichtbare materie, de atomen en de moleculen. Want wat
3: ik heb begrepen is dat het dus... Um, als we het hebben over donkere materie... dat het iets is waar dat je niet kan meten of observeren... maar alleen de resultaten van kunt zien. Toch, zeg ik dat goed? Ja, de effecten. Ja, de effecten, exact. Ja, de effecten en ervan. en hoe, hoe begin je dan met het bestuderen van zoiets? Waar, waar begin je mee?
4: Nou, we begonnen met, uh, met snelheden te meten. Ja. Dus die snelheden van de sterren meten. En, uh, en snelheden van gaswolken te meten. Uh, en en dat, daarmee is eigenlijk de ontdekking gedaan. Ja. Dus we wisten toen wat het was. Je ik ik kan het op allerlei andere manieren doen... maar het is bijna altijd meten van snelheden. Okay. Dus je zegt, nou, en je ziet van, dat dat beweegt gewoon veel te hard Er zit ja. niet voldoende massa. Hé, hey, er is iets geks. Ja. En dat zie je op heel veel plekjes in Telo. Dus maar het, de doorbraak was echt de Radio telescoop met... Uh, Atomisch waterstofgas dat draaide om de sterrenstelsels. Dan weten we dat er iets is, maar we weten nog niet of het nou materie is. of dat ja. het misschien een veld is, een zwaartekracht is. Ja. Ja, en dat, en dat is de grote hamvraag. Ja,
2: dat wil je dus onderzoeken met die satelliet. Dat, Precies. Dat is het. Ja. Nou
1: ja, ik, ik vind het een waanzinnig goede uitleg. Want nu begrijp, ik, nu begrijp ik wat. Uh, nou ja, weet het niet wat het is, maar ik snap wel uh, de vraag naar de, uh, naar de donkere materie
4: nu. Ja, en het is eh, omdat we net ook een beetje over filosofische achtergrond hadden. Het is, het is eigenlijk ontierlijk fundamenteel. Want het gaat ook helemaal terug naar het ontstaan van ons heelal. Ja. En eh, goed, er zijn op dit moment tientallen theorieën over. Dus eh, die gaan we nou niet allemaal behandelen. Maar het is wel zo dat zeg maar, het ontstaan van het heelal. en ook de verbinding tussen kwantummechanica en algemene relativiteitstheorie van Einstein. die twee die. Die snappen elkaar nog niet. Mm -hmm. uh, daar heeft het allemaal mee te maken. Het gaat om de meest fundamentele vragen van, uh, van het ontstaan van interlol. en ook van de fundamentele vragen in de natuurkunde. Ik zeg ook niet dat we dat nou in 1, 2, 3 gaan oplossen. Hè? maar het is wel het doel.
2: De wangers zeggen dat, hoop je wel. Op. Ik zie het ook aan je gezicht, je glundert ja.
4: erbij. Is hij al naar zijn Lagrange-punt uh, gegaan? Al? Ja. Oké,
2: okay. ja, dus is eigenlijk dat hij zo ver mogelijk staat dat hij geen last heeft van de zon en de zonnewind en de maan en lichten en zo ook een beetje. Ja. Net zoals de James Webb Telescoop dat heeft gedaan, ja. natuurlijk.
4: Wanneer gaat hij meten? Hey, we zijn al begonnen met meten, ja. en eigenlijk op weg naartoe. Ja. Dus op 1 juli gelanceerd fantastische show was dat. Ja. Ik weet niet je kan iedereen aanraden om er even naar te kijken. Ik heb op YouTube Eze, even gekeken. Op ESA website. Ja. Fantastische show. Dat doet SpaceX natuurlijk. Die weet heel goed haar PR te doen. Die hebben camera's op alle mooie plekjes staan. Ja, mag ook hè, vind je niet? Ja, dat, mag ja, ook.
2: dat zijn dingen.
4: Ik heb het trouwens in dot gedaan. Hè? Dus hmm. ik, ik mocht ook daar live bij de lancering zijn. Waarom waren we wij daar niet bij?
2: Nee. Zijn we met hele ja, andere dingen ja. bezig hier of zo? Ja, ja, ja dus nee. hebben
4: dat, uh, ja, we hebben de pers ook uitgenodigd. Dus, uh, ja. uh, en, uh, en vrienden en collega's. En we hebben daar met 150 mensen in de zaal samen dat oh. beleefd. Wow. Dus dat was echt... Dat oh, sterrenstof. Ja. ja, dat was heel erg sterrenstofachtig. <laughs> um, ik wil nog heel erg doorgaan hierop.
3: Ja. Want het is... Blijkbaar, het is eigenlijk een soort enigma, dat donkere materie. Iets waarvan men weet dat het bestaat... maar het is nog nooit echt tasbar gemeten, tastbaar gemaakt. To gemaakt. Ja. Ja. Toen Hubble ontdekte dat uh, de melkweg niet het enige zonnes sterrenstelsel is in het universum... De, gebeurde er iets met de mentaliteit van de mens, weet je wel. Dat zorgt voor, ik weet niet wat het Nederlands woord is, een paradigm shift. Dus iets waarvan, je, uh, waarvan de mensheid beseft... Oh, dit hele alles zit anders in elkaar dan hoe wij tot nu toe naar, naar alles hebben gekeken. Denk je dat dat iets doet met hoe wij naar het universum kijken? Dat is eigenlijk mijn vraag.
4: Ja, dat denk ik wel. Want waar, en, want waar geeft uh, het antwoord op? Uh, nou, uiteindelijk geeft het ook het antwoord op het ontstaan van ons heelal. Ja, oké. Okay. Dus waar we komen vandaan. En ook nog even een beetje, waar gaan we naartoe? Ja. Maar vooral, waar komen we vandaan? Dus het, het is eigenlijk... Er is een link met, de, ja, gewoon, met ons bestaan. Met ons bestaan. En dat aarde geen platte pannenkoek is waar je vanaf valt. Maar, uh, en dat die om de zon draait. Ja. Maar ook dat wij, wat onze plek in het heelal is. Ja. En ja. waar het heelal vandaan komt.
2: Dus jij kan echt niet wachten op die resultaten.
4: Ja, nou dat gaat wel even duren. Ja, en hoe lang gaat dat duren? Dus um, ja, dan, dan moet ik... Het gaat... Uh, nou, we verwachten wel binnen de, de eerste twee jaar de eerste resultaten. Oké,
2: okay, ja. Dat valt ons mee. Dat het is een mee. missie van vijf jaar. Een missie van vijf, had ik inderdaad ja. ook gezien, ja. Ja. ja.
4: Kunnen we na vijf jaar, kun je niks meer met dat ding dan? Nou, na vijf jaar hebben we zo ontzettend veel data verzameld. En daar moet je heel lang nou. over doen om dat allemaal ja. te begrijpen. Nou ja, het is. Uh, maar dan moet ik ook uitleggen wat Euclid precies gaat doen. Dat is wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Uh, maar Euclid gaat eigenlijk van uh, miljarden sterrenstelsels meten wat een vervorming is. Hmm. En, uh, maar je weet niet eens hoe ze eruit zien. Hmm. Van maar ze worden vervormd, ter gevolg van de reis van het licht door het heelal. Ja. Onderweg komen ze andere sterrenstelsels tegen. Ja. Die vervormen het licht een beetje. Dus die vervormen het beeld daarachter een beetje, als een lens. Ja.
2: Dat zie je bij de James Webb-telescoop ja, foto's. Ja, precies. Je, je kunt
4: er ook uh, hele mooie plaatjes van zien, van de zogenaamde sterke lenzen. Ja. Zie je die bogen, hè? Zie hè? Ja, hele mooie bogen. Maar er is ook zogenaamde zwakke lensvorming. Dus dat is een rond sterrenstelsel. Um, onderweg het licht een heel klein beetje ver verbogen wordt. Ja. En dan wordt hij een heel klein beetje elliptisch. Ah, ja. Maar je weet niet eens hoe hij er voor oorsprong uitziet. En daar willen jullie achterkomen? Dus de enige manier om dat te kunnen doen is statistiek. Ah. Zoveel mogelijk maar kunnen data kunnen vangen als je maar kunt. En dat is eigenlijk de missie van de satelliet. Uh, daardoor is het ook een big data project. Wij werkten eerlijk gezegd al aan big data waardoor dat woord was uitgevonden. Mm -hmm. We zijn hier al heel lang mee bezig techniek werkt. We hebben het op de grond gedaan... in Chili. Uh, met een speciale camera. Um, ontzettend veel data. 100 petabyte aan data. Hoeveel mensen gaan daar aan werken, Edwin? Um, ja, dat is een... Uh, 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 we hebben in het consortium... het Juklut consortium... dat is dus de... Uh, landen die ja. daarmee betrokken zijn... hebben we op dit moment 2700 geregistreerde medewerkers. 2700? Ja.
1: Dat is echt een ja. Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Ik had maar een ja. paar honderd
1: verwacht.
2: Dat ja. had ik al al gezegd.
1: Nee, nee, maar nou ja, als je ziet hoeveel data er verzameld ja. wordt... dan ja. heb je ook heel veel mensen wow, nodig. Dat is gek, daar, uh...
4: dus het zijn natuurlijk, daar zitten een, uh, zeker 800 ingenieurs bij... Hè, die dus de instrumenten oh, hebben gebouwd. Veel, maar ja, het is nu heel erg booming. Dus uh, ja. het is voor... Uh, Um, naast de donkere materie kan Yuclid nog veel meer... omdat je zo ontzettend veel beelden maakt... en zo het hele, hele al fotografeert.
2: Ja, inderdaad. Want ik zie dat wil zeggen dat men tot 10 miljard jaar... terug in de tijd kan kijken. Ja,
4: klopt. 10 miljard jaar ja, terug wow. in de tijd. Ja, dat tijd. is de kruks van Yuclid. Eh, waarom, waarom kan Yuclid dat nou anders doen dan, dan wij van de grond? Ja. En dat is omdat we heel ver weg kijken. Heel diep, heel veel. Maar we doen eigenlijk versnijden het heelal in plakjes... Mm -hmm. Zeg maar een dozijn plakjes. Dus net zoals een tomografie of een PET-scan of een MRI-scan. Mm -hmm. uh, maken we dus een uh, al in uh, een, stu een stuk of twaalf plakjes. Oké. Okay. En dan gaan we kijken hoe die donkere materie zich uh, in de loop van de tijd verandert.
2: Dus per uh, stukje ga je kijken ja, en, en, en een dan de verschillen verschil pakken. En dan ga
1: je begin je bij de achterste en dan, ja, weer... en dan ga je
4: kijken hoe het, uh, zich vo hoe het vormt. Oké, okay, mooi uitgelegd, ja. En dat is eigenlijk uh, ja, dat is de, de, de grote truc van Euclid... om dan te kijken van hoe het vervormt en dan de verschillende modellen. Je ja. kunt er sowieso een heleboel modellen mee uitsluiten. Ja. Maar, uh, uh, en hopelijk kunnen we het goede model pinpointen.
3: Ja. Verzamelt deze satelliet vooral eigenlijk alleen maar data... of worden er ook foto's gemaakt?
4: Ja, hij maakt alleen maar foto's.
3: Oké, okay, ja, precies. Foto's, foto's,
4: ja. foto's, uh, ja. achter elkaar maar door. Oh, 24 is, uur per dag. Daar hadden
2: we wel van. Yeah. Ja. Daarom daar zie ik aan wel weer lachen. Dat, dat was plekje, het antwoord dat je moest geven. Ieder
4: plekje van de hemel doet die, uh, doet die, zit hier ongeveer oh. 4000 seconden. En dan maakt hij een dozijn foto's. En die termineren ja. we dan. Goede belichting uh, hoor.
2: 4000 seconden. Anders ja, ja, dan is een, een dertig goeie belichting. Ik. Ja. Ja, en goeie en belichting. Ik, ik
3: kan me voorstellen dat je voor het, uh, ervoor zorgen dat deze telescoop er komt, moet je met een concreet ding komen van dit is wat we willen hebben aan het einde van het project. Een soort van, zeg ik dat goed of is dat ja, niet? Nou, waar?
4: We weten wat we, hoe we de data willen verwerken. Ja. De antwoorden weten we niet, hè? Nee, dat is logisch. Ja, dus is er zijn altijd gaan. verrassingen. Dus uh, nogmaals, hè, we weten niet eens of het een deeltje is. Ja. Nee, ja, of dat, dat het niet. een zwaartekracht is. Ja, dus um, um, uh, ja. Veel collega's denken dat het een deeltje is. Hè. Dus Het uh, standaardmodel in de sterrenkunde gaat ervan uit dat de donkere materie een deeltje is. Wat denk jij? We hebben het nooit gevonden, nee. dat deeltje. Ondanks heel veel pogingen. Ik denk nu dat... Uh, ja, ik, er zijn steeds meer aanwijzingen, ook met allerlei andere experimenten... ook met de experimenten die we nu met Jukle doen die we in Chili hebben gedaan... Uh, dat, uh, dat het schuurt, het deeltjesmodel. En, um, ja, dus er zijn wel heel veel aanwijzingen dat, uh, dat het niet een deeltje is... en dat er iets meer aan de hand is met de zwaartekrachttheorie. En dat we dus toch een, 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 een modificatie... en er zijn verschillende manieren om dat te doen... van de zwaartekrachttheorie uh, erbij moeten halen. Mm -hmm. En ja, dan is het de deeltjes het standaardmodel van de sterrenkunde valt dan ook om. Dus dat moet ook dan allemaal opnieuw gebeuren... Mm. Dus ja, het is heel fundamenteel.
2: Denken jullie allemaal aan tafel? Edwin, je legt het trouwens fantastisch goed uit, hoor.
4: Dankjewel. je Kan het helemaal volgen en ja. volgens mij ja, kan, ik het ook kan het ook. Dat komt door jullie stralende ogen.
2: Ja, ja, ja maar, maar, maar je hebt hem nog niet gezien, hè? Maar die, uh, die zit ik helemaal ja, bij. Ik zit er
3: ook helemaal lekker bij. Ja.
2: Ja, dat wilde ik eigenlijk aan tafel ja. vragen. Hebben jullie het een beetje begrepen allemaal? Nou,
1: het grappige is dat vaak uh, laatst ook bij zomergasten gasten... Hm. ook dat hele verhaal Van over Hartog. zwarte gaten en zo. Van Thomas. Van ja. Thomas en... Uh, ik kon het helemaal volgen, maar als je me dan vraagt, vertel het nou even terug, dan kan ik dat niet. En ik denk dat ik dit toch redelijk goed terug kan vertellen ook. Dus, nou ja, dan, ja, dat, ja, dat, dat is
0: weer een stapje denken, verder. Ja. Ja. Ja.
2: Ik zou ook wel feedback, maar die krijg ik sowieso van ja. luisteraars. Maar ik, ik heb uh... nog wel even een ja, vraag. Is, is,
1: is het jouw verwachting ook dat je na die vijf jaar van al die foto's.? Want dan heb je een enorm overzicht van, van het heelal. Eigenlijk het, het, het grootste overzicht, lijkt me, wat er ooit gemaakt is. Ja. Uh, Verwacht jij dan ook uh, dat je ook echt een antwoord kunt vinden op die vraag? Of het uh, inderdaad... Uh, op de wat-vraag.
4: Ja, ja, op de, de wat-vraag van wat is ja. het? Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, maar, maar één ding wat, je heel, wat we al heel zeker weten... is dat we een heleboel modellen kunnen uitsluiten. Oh ja. en of er een model is dat we... Dat, dat weten we eigenlijk niet. Huh? Dat is ja. de vraag... Uh, en daar moet je ook eerlijk in zijn. Het is een onderzoek en we weten het antwoord niet. Ja. Dus als we het antwoord hadden geweten, hadden we het ook niet over doen. Dus um, ja, we weten het antwoord nog niet.
2: Als je het antwoord hebt, kom je ja. dan aanschuiven weer bij sterrenstof. Dat is
1: ja, nou. dus in de wetenschap ja. altijd. Heb je Heerlijk. een antwoord en heb je weer een ja. nieuwe vraag.
4: Dit ja. gaat verder, want het zou een revolutie kunnen veroorzaken. Maar het kan ook net zo goed zijn dat de deeltjestheorie of het standaardmodel bevestigd wordt. Dus, ja. Uh, ja. Uh, dan weten we nog niet waar we vandaan komen. Maar, uh... <laughs> nee, maar dat blijft ja. spannend.
2: En we blijven ja. nog vijf jaar ja. doorgaan met sterrenstof. Dus we komen er gewoon achter. Ja. Ja. Heb uh, had je een boek meegenomen.
4: Je eigen boek. Ja.
2: Mag ik die ja. eens zien? Ik ben ja. heel erg benieuwd.
4: Moet ik even opstaan? Ja.
2: Leuk. Ik vind dit echt zo mega boeiend. Ja, ik ook. Ik ben heel wow. blij. Zullen we hier anderhalf uur over uh, praten? <laughs> en de rubrieken weggooien? Ja, precies. Ik hang aan zo'n lippen. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. En eindelijk uh, op het goede moment donkere materie behandeld, hè? De boeken heb ik voor me liggen. Mooie boeken trouwens, mooi hardkaft ook. de Powers of Two. Wanneer is die uitgekomen, Edwin? Uh, twee jaar geleden. Met hele mooie foto's erbij. Waar ja. gaat het
4: boek over? Het is een uh, coffee table boek. Hè? Korte ja. teksten. Ja, dat is prachtig. Ja, iedere pagina's uh, zijn, zijn apart lezen. leesbaar. Ja. Uh, ik moet zeggen, het is een beetje een niche boek. Er zit uh, uh, ook... Uh, uh, veel collega's die hier een stuk schrijven. Okay. Ik heb al die stukken ook samen met hun geschreven, maar het is een ingewikkeld boek. ingewikkeld boek? Ja, het is een ingewikkeld
2: boek. Maar ik zie en wel... Ik probeer
4: ingewikkelde dingen zo makkelijk mogelijk te maken.
1: <laughs> ja, met een voorwoord ja. van Robert Dijkgraaf zie ik. Ja, daar was ja.
4: ik heel trots op. Want <laughs> ik kende hem niet eens persoonlijk, maar ik heb hem toch gevraagd. En tot mijn grote verbazing had hij het nog gelezen ook. Ja, wat leuk. Ja.
2: ja, maar als die ingewikkeld is, er zijn ook stelstofluisteraars die heel erg van ingewikkeld houden, okay. dat weet ik.
4: Nou, pose of Two is toch, ik vertelde net dat hele verhaal van, van uh, we gaan de kosmologie doen ja. met de Euclid-satelliet. En tegelijkertijd hebben we ook heel veel data nodig. En, en dat is eigenlijk voor mij, uh, in de loop van mijn... Uh, Loopbaan een hele bron van inspiratie geweest... dat we enerzijds met onze rechterhand bezig zijn... om de grote filosofische vragen te doen. Ja. En met de andere hand zijn we heel erg bezig... met de digitale revolutie. Zo. Um, um, en de grote verbintenis tussen die twee is uh, informatie. Dus het boek gaat eigenlijk over de rol van informatie in de natuur. Ja. Denk maar even aan DNA. Ja. We weten allemaal, DNA is... We zijn ervan gemaakt, maar we weten ook dat je het kan scannen... Ja. En dat is puur informatie in de natuur. Zeker. Nou, en zo kan je eigenlijk heel veel uh, dingen in de natuur... en in de fysica ook in de vorm van informatie beschrijven. Ja, ja. En, um, dat is eigenlijk het hoofdthema van het boek.
2: de essentie ja. van het boek.
4: En dan ga ik dus langs alle machten van twee. Ja. En uh, voor mij was het een ontdekking... toen ik begon met twee tot de macht nul. Weten jullie wat het antwoord is van twee tot de macht nul? Nee. Um, twee tot de macht twee is... 4. Vier, vier. ja. Vier, ja. ja. 2 tot de macht nul? Nul? 1 nee. Ja, oh, dat is heel oh, raar ja. iets. Inderdaad, dat, dat leer je gewoon op de middelbare ja, school. een hele gekke iets, vind ik. Waarom ja, is 2 ah, tot de macht nul ja, nou? Ja, exact, Eén. ja. Nou, dat is het begin van het al. Ah.
1: ah. ah. Dat ja, raar. Raar. ja, wie weet het. Het <laughs>
3: ligt echt inderdaad op de lijn tussen, tussen filosofie en... Nee, en, nou, ik wil niet zeggen dat dat twee totaal verschillende dingen zijn, filosofie en wetenschap. Daar ligt het echt tussen, dit boek, volgens mij, toch? Precies
4: op die lijn. Ja, het staat ook zoals een Hegel hoofdstukje in. Oké okay
1: dan. Ja. Wetenschap is gewoon heel veel filosofie. Ik ja. weet dat mijn vader aan het promoveren was... En, uh, ja. Ja. Uh, op gewoon een heel uh, concreet onderwerp. Maar op een gegeven moment zei hij van... eigenlijk word ik steeds filosofischer. Ja. Gewoon hoe ja. verder ik ja. in het onderwerp ja. kom. En, ja. Ja. Uh, nou,
4: dat hoorde je bij Hartog bij zomergasten gasten ook wel, hè? Zeker, <laughs> ja. Zekker, ja. <laughs> ja. zeker. Nou ook heel ver ik vind het heel gevaarlijk dat je op een gegeven moment... Wetenschap is natuurlijk enerzijds fantasie, hè? Want je moet een stuk fantasie hebben om vooruit te komen. Ja. ja. Anderzijds moet je jezelf natuurlijk ook controleren hoe ver je gaat met je van dus... Ja,
2: Zeker weten. En, uh, en daar da 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 stuiten we altijd op, hoor, bij sterrenstof. Ja. Want ja, ja. dan uh, ga ik de vraag van de luisteraar beantwoorden... en eigenlijk is het ook geen eens een antwoord. Ja. Dat is altijd zo een beetje ja, bij <laughs> ons. Ja. Maar dat hoort ook wel bij. Het geeft ook wel de verwondering weer van uh, sterrenkunde, astronomie, ja. en cosmologie. Je hebt een extra boek voor de luisteraar. Ja. Wat moeten ze doen om een uh, boek te winnen bij ons? Want het is gewoon wel lekker winnen, hoor. Wat kunnen ze doen? Hebben jullie een idee? De beste vraag... Ja, de, beste de beste vraag. vraag over ja. donkere materie? Ja.
1: Ja, dan sturen we die dan ja. naar jou op. Uh, mag jij in, kijken? En dan, okay.
4: uh, ik denk het nu ter plekke, hoor. Ja, ja, nou, dat is, dat is het
2: ja, leuk Ik vind ja. 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 Oké, okay, bij deze. Dus luisteraars, als jullie dat hele mooie boek uh, willen winnen, ik ga er zo'n foto van maken, staat op Instagram ook, powers of two, je kan hem ook googlen. Kun je winnen, prachtig boek, beetje ingewikkeld, met hele mooie foto's, maar daar houden we van. Dus, wat is de beste vraag uh, over donkere materie? Die mag je opsturen naar sterrenstofnieuws.gmail.com of gewoon DM'en, wat heel mensen doen op Instagram, mag ook. En dan stuur ik het weer door naar mijn site, Ik Die vinden het allemaal leuk.
3: Of inspreken.
2: Oh, uh, inspreken is ook leuk, jongens. Ja, dat is een goede avond. Dat vinden we leuke audio, hè? Ja, ja inspreken mag ook. Stuur ik het door naar Edwin. Okay. Houden we toch... We gaan uh, vijf jaar lang sowieso uh, contact houden, <laughs> en, nou,
4: en Ik dan, hoop dat we over twee jaar... de eerste tipjes van de sluier kunnen opnemen. Uh, dan, zijn oh, we wel, ja. dan zijn we er wel. En, uh, als, als je hem nou niet wint, hè, ja. waar kan je hem dan kopen? Nou, hij ligt hier in Noord-Nederland in de boekhandel. Oké, okay.
2: dus dat komt goed. Ja. The Powers of Two. Mooi hoor. Echt wel, cool. ja, Je
4: kan wel dat hem vragen. Ja.
2: Goed zo. Okay, super. Dankjewel Edwin voor dit. Een mooi verhaal, hè, jongens. Ja, uh, echt super. Daar zijn we heel blij mee. Uh, blijf lekker uh, hangen bij ons. Ja. Uh, ik krijg zo nog een koffie erbij. En we gaan wat rubrieken doen. En iedereen heeft daar een aandeel aan. Maar eerst dus de vraag van de luisteraar. En die is ingestuurd door Arnoud Kistjes.
1: Hallo Anko en Team Sterrenstof. Mijn hond Sirius en ik hebben een vraag en die gaat over de planeten en manen in ons zonnestelsel. Als ik naar een plaatje van bijvoorbeeld het oppervlak van Mars kijk, dan staat het vol met namen. Maar wie bedenkt al die namen van gebieden, bergen, kraters, vulkanen en valleien? Succes en veel
4: plezier met de podcast.
2: Nou, dankjewel, Arnoud. En uh, allereerst, wat een leuke naam Wat die hond. een leuke naam voor je hond. Sirius, <laughs> leuk. Ik heb mijn hondje ooit Leila genoemd. Uh, afleiding van Leica, de eerste hondje in de ruimte. Maar goed, hij vraagt dus, wie bedenkt alle namen van gebieden? Kraters, bergen, valleien, et cetera, op andere planeten en manen. Het heeft heel veel plezier gegeven om dit uit te zoeken, Arnoud. Want het is een hele leuke vraag, want dat wist ik niet. En jullie denk ik ook niet wie dat bepaalt. Geen idee. Kijk, vaak worden deze namen dan gekozen die verband houden met uh, mythologie, ontdekkingsreizen, wetenschappelijke pioniers of uh, culturele referenties, dat weten we. Het proces van het bedenken van namen voor geografische kenmerken op andere planeten en manen is gereguleerd door de International Astronomical Union, de IAU. Een internationale organisatie die verantwoordelijk is voor het benoemen van astronomische objecten en hun kenmerken. De IAU heeft een specifieke commissie genaamd de Working Group for Planetary System Nomenclature, die verantwoordelijk is voor het coördineren van de naamgevingsinspanningen voor oppervlaktekenmerkingen op planeten en het algemene overzicht van het proces is het volgende. Wil u dat weten? Ja. Stapjes, vier stapjes zijn ja. dat. Je hebt de eerste stap is verkenning en identificatie. Dus wanneer een ruimtevaartuig een nieuw hemellichaam verkent en gedetailleerde beelden en gegevens zendt, worden verschillende kenmerken zoals kraters, bergen, valleien, inslagbekkens enzovoort geïdentificeerd. Dat is stap 1. Stap 2 is de voorstel van namen. Nou ja, we hebben al de Ankometeor. Ja, dat is, was maar twee stappen volgens mij.
1: Staat hij daar al geregistreerd? Ja, hij staat
2: geregistreerd inderdaad. Wetenschappers, onderzoekers en soms het grote publiek... kunnen namen voorstellen voor deze geografische kenmerken. Deze voorstellen moeten meestal voldoen aan bepaalde richtlijnen... die zijn vastgesteld door IAU. Ik denk niet dat die van mij er doorheen komt. Dan heb je stap 3, de beoordeling en selectie. De Working Group for Planetary System, Nomenculture... ...evalueert de voorgestelde namen en beslist welke namen dan geschikt zijn volgens de vastgestelde richtlijnen. Hierbij wordt gekeken naar zaken dus als historische relevantie, culturele betekenis en consistentie met bestaande naamgeving op dat hemellichaam. Zodra de namen zijn geselecteerd worden ze aangekondigd en gepubliceerd. Deze namen worden vervolgens gebruikt in wetenschappelijke publicaties... Educatieve materialen en andere communicatiemiddelen. Nou, mijn vraag is dan, Edwin: die naam van jullie ruimtetelescoop, moesten jullie daar ook door een ballotage van?
4: Nee, er was geen ballotage aan, dus, dus je moest het consortium zelf bedacht? Ja. Denk samen ook met ESA. Het is dus uiteindelijk natuurlijk een ESA-project. En doet ESA dan niet aan deze stappen? Uh, nee. nee. Nee, ze ik googelen gewoon satelliet... of die naam al bestaat en dan is uh, 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 het. Ja, dus uh, nee. Maar het, uh... het is eigenlijk een soort
1: straatnamencommissie. Ja, dat vind ja. ik dus ja, wel. Ja, ja.
2: Vind, ja, vind ik ook. Jij ja, zei
3: net, ik heb niet altijd heldere antwoorden op de vragen van de luisteraar. Maar ik vond dit een van de meest concreet heldere antwoorden die je ooit hebt gered, ja, gegeven op nou, een vraag van de luisteraar. Weet je wat ik zo grappig
2: vond? Ja. Toen ik dat zei net, dacht ik, maar met deze vraag van de luisteraar is dus wel concreet. Dat zul je net zien. Maar eventjes tussen ons, hè. wat vinden jullie mooie namen? Uh, van boven, ik vind bijvoorbeeld de mooiste namen op andere hemellichamen de Olympus Mons op Mars. Vind ik zo'n mooie naam. En kraken Mare op Saturnus maan Titan. Dat is uh, door de Cassini-zonde in 2008 vernoemd naar het mythische zeemonster Kraken. <laughs> Hebben jullie ook een, een naam?
3: Ik, ik ken echt geen uh, namen van... Of een uh, gebied?
1: Pluto. Pluto.
2: <laughs> Weet je, dat is, uh, dat is wel leuk om te zeggen misschien. Uh, dan kunnen mensen misschien ook even op YouTube kijken. Pluto heeft ook allemaal uh, namen gekregen. De bergen en de... Is dat zo? Ja? ja, en de ijsvlakte is ook allemaal. Okay. Ja, dat vind ik zo leuk. Maar ik overval ja. jullie ermee. Ja. Dat heb ja, ik, ik
4: door. Vind ik Andromeda vind ik ja. een mooi. Ja, dat is natuurlijk een prachtige ja. naam.
2: Ja, ja. Jij, Edwin, heb jij een bepaalde naam van boven die je mooi vindt?
4: Wij hebben een Circus Cluster. Dat is mijn favoriet. Dat is jouw... Dat was uh, mijn proefschrift. En was was met allemaal radiostaarten die overal door zijn. Cluster van sterren. <laughs> en noemen we het de Circus
2: Cluster. En dat moest ook niet uh, door een commissie? Is
4: overigens nu, nee, het is niet door een commissie gegaan. Nee. Het bestaat <laughs> nu wel bij deze... Ja, nou, ja, leuk. Ja, ja, ja. De circus is favoriet. En die is overigens net met Lofar, met de radiotelescoop, weer opnieuw waargenomen. En dan waren er nog meer... Ja, ja. was het nog meer circus. Ja, <laughs> dat is ook wel heel
2: mooi. Ja, mijn man die vond Utopia Planetia het mooiste. Dat is het gebied waar de Amerikaanse Vikings en de Chinese Mars rover landen. En even over de vraag van de luisteraar. Wij krijgen vooral de eerste week van release van de podcast um, wordt alles beluisterd. En, en dan krijg ik ook de meeste vragen binnen. Dus ik heb een hele stapel liggen. Dus als jouw vraag nog niet is voorbij gekomen. Je hebt hem al een half jaar geleden opgestuurd. Excuseer. Wat je wel kan doen, want ik heb best wel veel e-mail. Trouwens, Abel, ik beantwoord ze allemaal nog steeds.
3: Ja, ja, ja. daar ben je heel consistent nee, in. En ik dat echt. is uh, superleuk.
2: Maar het kan dus zijn dat jouw vraag is ondergesneeuwd. Dus als je denkt van nou, hij is nog steeds niet behandeld, dat wil ik echt graag. Schroom niet, DM me nog even bij deze. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. One small
1: step Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Anko. Abe is er weer, ja. Heb je nog astronomie en ruimtevaartnieuwtjes ah. in het kort voor ons? Abe, <laughs> dat hebben we. Maar waar beginnen we mee? Een uh, nieuwe rubriek, ja. maar die niet, eigenlijk niet nieuw Hij is. Hij is niet
1: helemaal nieuw, want ik heb het al vaker gedaan. Ja. En ik dacht van eigenlijk vind ik het wel leuk om iedere keer als ik hier zit uh, weer iets te vertellen over knappe vrouwen. Knappe vrouwen in de wetenschap. Feministische
2: hoekje. Feministische hoekje. Ja, Want ik knappe heb daar... vrouwen in de wetenschap. Ja, ik heb dat een beetje gegoogeld of dat al bestaat in podcast. Vind je dat leuk? Ik heb dat gekeken. <laughs> oh ja,
1: dat weet ik niet. En nee. niemand doet dat nog. Niemand doet dat
2: nog. Score.
1: Hey, kijk. We zijn
2: uniek. Dus bij deze. Ga First. Ga los.
1: Nou, uh, we hebben uh, de afgelopen maand uh, nogal wat uh, maanlandingen gehad. Twee, mm -hmm. twee, twee stuks. Nou, die van Rusland was niet echt een doorslaand succes. Maar de tweede, uh, de Chayandra, geloof ik, uh, van India, India, die is wel gelukt.
2: Zeker. Maar... Ik gun het ze van harte.
1: Ja, Gelukkig dat mag ook. blij ja. mee, hè? Ja, ja. ja dit is uh, <laughs> volgens mij het vierde land uh, die een succesvolle ja. maanlanding heeft gehad. En dat schijnt heel moeilijk te zijn, want je kunt het niet op aarde... Uh, simuleren, dus het uh, moet allemaal gewoon in de praktijk gebeuren. Ja. Ik denk, nou, dan vind ik die mannen in 1969 best wel uh, dapper dat geweest. Wel zeker. Uh, maar in het uh, kader daarvan wil ik het even hebben over een vrouw die al sinds 1952 nauw betrokken was bij uh, het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Oké. Okay. En dat is Catherine Johnson. En uh, zij werd ook wel de menselijke computer genoemd. Ze werd in 1918 in Greenbrier County in West Virginia geboren. En haar ouders, die vonden, uh, zij was ontzettend slim. Mm -hmm. En ze was voortdurend bezig om alles te tellen. Alles, uh, alle stappen naar, op weg naar school telde ze. Oh, en ja. Uh, ja, de rijskorrels in, <laughs> in het pak. Weet ik, alles wat ze kon zien, dat telde ze. Ja. Ze was gewoon enorm geïnteresseerd in uh, uh, ja, wiskunde, bleek dus. Zij was ook hoogbegaafd. Haar ouders zijn zelfs verhuisd omdat zij uh, na haar lagere school, 8th grade is dat dan in Amerika, uh, kon zij geen vervolgonderwijs uh, in, haar, in het gebied waar ze woonde volgen omdat daar geen uh, zwarte uh, kinderen werden geaccepteerd mm. als student. Dus die zijn echt voor haar verhuisd uh, en, en verderop. Uh, daar heeft zij uh, in een paar jaar tijd de middelbare school uh, afgerond. Ze was uh, 14 geloof ik toen ze van de middelbare school afkwam. Toen is ze wiskunde en Frans gaan studeren en toen ze 18 was is ze summa cum laude afgestudeerd. Dus het was echt een waanzinnig intelligente vrouw. Dat zou het horen wel, ja. Ze is toen les gaan geven. En uh, toen op een gegeven moment, uh, toen is, uh, heeft ze zich ingeschreven voor de postdoctorale opleiding wiskunde. En werd daarmee de eerste zwarte vrouw aan de Universiteit van West Virginia.
2: De eerste? De eerste, ja. Wat bijzonder.
1: Nou ja, dat was natuurlijk begin uh, van de vorige eeuw zij ja. was uit 1918 en ja, we spreken nu ergens uh, 1930 of zo. Uh, nou, nee, nee, iets meer, 1940. Nou, in ieder geval um, in 1952 toen uh, zocht uh, de NACA... dat was de voorloper van de NASA... de National Advisory Committee for Aeronautics... Uh, die zocht... Uh, uh, Afro-Amerikaanse vrouwen, heel bijzonder... om wiskundeproblemen op te lossen. En uh, die werden daar aangenomen als computer.
2: Maar want mag die... ik vragen, want dat, dat vind ik uh, apart. Aparte zin. Ja. Waarom specifiek... Uh...
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben naar op zoek gegaan. Er is een film over. Okay. Uh, dus die wil ik nog wel gaan zien. En als ik hem gezien heb, dan zal ik daarover berichten. Weet je die heet? Maar uh, ja, The Hidden Figures. Okay. En die is uit 2016. En ja. eigenlijk was dat gewoon ja, voortdurend maar alleen maar rekensommen oplossen. En, maar zij was daar zo ontzettend goed
4: in. Wij hadden trouwens, de sterrenwacht in Leiden hadden we ook rekenaars in diensten. Ja. Mensen die er gewoon echt de hele dag alleen maar. De... Nou
1: ja, zij, zij, zij vond dat geweldig ja. ze was echt, uh, en zij heeft ook echt uh, allerlei uh, raciale en gender uh, barrières doorbroken, ja, want prachtig. toen zij daar werkte mocht ze niet eens naar dezelfde wc als uh, de, de witte mensen die daar werkten. Ja. En ook niet samen lunchen of zo. Maar zij heeft dat op een gegeven moment gewoon doorbroken. Ze zei van, nou doe ik gewoon. Zeker. En in 1958 begon de ruimterace echt. Klopt. En uh, toen, is zij, uh, toen heeft zij berekeningen, de berekeningen uitgevoerd... om Alan Shepard als eerste mens uh, de ruimte in te schieten.
2: Dat heeft zij gedaan. Dat
1: heeft zij gedaan. En uh, ja, er waren nog een paar andere vrouwen ook. Maar zij is eigenlijk de meest bekende... En uh, John Glenn, die was de eerste uh, man uh, in een baan om de aarde. Mm -hmm. En toen waren er inmiddels wel elektronische computers. Maar Glenn, die had daar niet zoveel vertrouwen in. Die, wilde, die eiste echt dat zij alle berekeningen mm -hmm. nog eens een keer zou controleren. <laughs> en pas als ze dat gedaan had, dan had hij voldoende vertrouwen... In de om computer. In, in, in de menselijke computer, <laughs> ja. En dan, pas dan had hij voldoende vertrouwen om in die raket te stappen. Ja, ja. En, uh, ja, en ze was ook betrokken bij de eerste maanlanding in 1969. Ja, is... heeft ze ook uh, de berekeningen voor gedaan. En Apollo 13, uh, die is bijna gecrasht. Er was een zuurstoftank, is daar ontploft. Ploft. En... Uh, toen heeft zij de backup berekeningen gedaan om ze alsnog toch veilig weer op aarde terug te krijgen. Dus het is
4: echt een... Ze was, ze was een van de helden van het Apollo-programma. Ze was echt een van he? de, ja. de
1: helden, ja. ja. En pas in 2015 heeft ze de, Medal of Honor, de Presidential Medal of Freedom, de hoogste... Uh, onderscheiding in Amerika... heeft ze uit handen van Barack Obama gekregen. Ja, ik denk dat dat al veel eerder had moeten uh, gebeuren. Zeker. Maar ik denk dat al die presidenten daarvoor... daar toch een, een soort blinde vlek voor hadden. En mm. uh, Obama mm. die heeft dat dus wel gezien. Mm. Zij is overleden in 2020 op 101-jarige leeftijd. Zelf, ja, Oeh. ja, waanzinnig. Wat een
2: mooi leven heeft zij ja, gemaakt, he? He? Als je het zo bekijkt.
1: Ja, en echt, uh, ja, zij uh, heel betrokken en heel ja, ongelooflijk slim. Ja. En ik denk dat het ook een hele leuke vrouw was. Ze Gaf ook Franse les en ook muziekles heeft ze gegeven. Ja. Dus het was niet een, een nerd die alleen maar... Dat met, deed. Uh, dat deed, maar uh, ze is twee keer getrouwd geweest. Eerste man overleed. En uh, ze is oh, ja. later ook weer met iemand uh, die ze bij de NASA tegenkwam getrouwd. Ja. Drie dochters. Dit is dus een film, Hidden Figures. Daar gaan we naar kijken. En dat gaat over haar, maar ook over haar andere uh, zwarte collega's. Dorothy Vaughan en Mary Jackson. Bij het Langley Research Center. Dat heet, zo heette dat centrum uh, waar zij in dienst kwamen.
2: Wat een mooie rubriek wordt dit! Heel bijzonder verhaal. Ja, ik ben ik daar hoop, heel blij mee. Ik hoop
1: nog veel ja. meer van dit. Nou, ik weet zeker dat ik nog veel meer van dit soort verhalen ga doen. Ja, die vinden. heb je
2: maar al verklapt. Die hebben we ik zeker. heb er een
1: paar uh, op de plank liggen. Ja, zeker. Maar ook Luisteren.
3: deze rubriek, hè, ja. dus nog? Ja, want ja, ja. Anne-Minke, deze heeft nog geen naam, deze rubriek. <laughs>
1: Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, ik had, ik had knappe vrouwen, maar ik, ik denk van als luisteraars nou denken van
2: zo het moet beter. je heten, ja.
1: dan uh, stuur het in.
2: Stuur het in, wat een leuke, interactieve weten. uitzending wordt ja. het weer. Ja. Dus ben jij dan nou wel tevreden, avond met jouw naam, Abes Filmtips? Helemaal. Oké, okay, dus die laten we zo. Mensen hoeven daar niet aan te sleutelen. Dus we gaan gewoon kijken wat de naam is. Ik vind een knappe vrouwen trouwens wel een leuke naam. Maar goed, oké. Okay. Als, als andere mensen denken van ik weet het nog leukere. Laat het ons weten via dm of sterrenstofnieuws.gmail.com <tied> De ruimtezonde Juno fotografeert bliksemschicht op Jupiter voor de eerste keer. Voordat ik daaraan ga beginnen, het verhaal, ga ik eerst die foto even laten zien. Dan weet u waar ik het over heb. En voor de luisteraars is het natuurlijk heel leuk om even naar onze YouTube kanaal te gaan, Sterrenstofnieuws. Want daar heb ik het ook gepost. Kijk, dit is het, uh, de, de bliksemschicht die is gefotografeerd. Oh, wat gek. Ja. ja, die is al goed. Ja. Voor de eerste keer dat ze dat hebben gefotografeerd. Oh, wauw. Ja, daar ga ik een stukje over vertellen. Vinden jullie dat leuk? Ja. Ja, doe. Dit is dus in een draaikol gefotografeerd. Dat is een storm nabij de Noordpool van Jupiter. En op aarde komen bliksemschichten dus voort uit waterwolken, dat weten we. En komen ze het vaakst voor nabij de Evenaar, dat weten jullie ook. Daarom weet het gewoon wat meer. Terwijl de bliksem op Jupiter waarschijnlijk ook voorkomt in wolken die een ammoniakwateroplossing bevatten. En dat is het vaakst te zien nabij de Polen, dus niet bij de evenaar bij Jupiter. In de komende maanden zullen Juno's banen hem herhaaldelijk dicht bij Jupiter brengen... terwijl het ruimtevaartuig de nachtzijde van een gigantische planeet passeert... Wat betekent dat we nog meer mogelijkheden zullen zien voor Juno om bliksemschichten op hete daad te fotograferen. Dit beeld, wat we net zagen en wat jullie allemaal op YouTube kunnen bekijken, was vastgelegd op 30 december 2020. Op het moment dat de onbewerkte opname werd gemaakt, bevond Juno zich ongeveer 32.000 kilometer boven de wolkentoppen van Jupiter. Dat is best wel hoog.
1: Dat is best een endweg.
2: weg. Het tweede nieuwtje is: de ruimtesonde New Horizons is nu zo ver weg dat het de ware duisternis van het universum kan meten. En we hebben het al over gehad en Edwin zit te knikken ook. Er is ook in ons zonnestelsel nog ineens de ware duisternis vastgelegd. Zelfs jouw instrument, wat naar boven is gegaan, heeft nog steeds last van lichtvervuiling. Jij ja. Ja, knikt, ja, hè? He? Leg... Ja. 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 het
4: achtergrondlicht. Dat uh, ja. meten we ook, zien we ook. Ja. Dat zie je maar, ook, hè? Ja. Klopt, maar dat is op allerlei plekken in TLO. Maar uh, ja. als je naar clusters kijkt... dan zie je ook tussen alle sterrenstelsels nog allerlei licht zitten. Heel veel licht. Dus lichtvervuiling is ja, er overal. Ja, ja, klopt.
2: Maar de New Horizons die gaat nu een gebied tegemoet... Dus buiten ons zonnestelsel, waar het echt donker kan zijn... en kunnen we voor het eerst echte donkerte gaan meten. Daar ja. was ik me niet van bewust. Zeker. Want wij denken ja. allemaal dat het echt donker is waar de James Webb is... en de Hubble, na de Hubble al niet meer... Misschien ook die van jou. Ja, klopt. Maar dat is dus ja. niet zo. Ja. Ze gaan de nieuwe Reizen richten op een stukje hemel ver weg van de Melkweg. Weg van de zon en weg van de heldere sterren. Vervolgens meten ze hoeveel licht de camera heeft vastgelegd. Toen ze die hoeveelheid vergeleken met de hoeveelheid die werd vastgelegd door Hubbels zicht op de donkere hemel. ontdekten ze dat deze naar verwachting donkerder was. Maar er is nog steeds een zwakke gloed die astronomen niet kunnen verklaren. Daarom is het team dus van plan de komende tijd... vijftien andere donkere locaties te observeren... in de hoop het naakte donker van de kosmos te zien. Vind ik ook wel een mooie zin. Naakte, naakte donker, donker van ja. de kosmos. Ja, heel spannend. We hebben nu drie nieuwtjes gehad, hè, inclusief de rubriek van uh, Annemink. Maar we gaan altijd door op Instagram helemaal door met nieuwtjes. En dat doe ik via Insta Story. En uh, daar had je ook kunnen vinden onder de oranje Augustus-knop weer terug te vinden. Dat er na een week radiostilte weer contact is gemaakt met de Voyager 2. Want dat was even weg ja. door een fout van uh, het team op aarde. Oh. Ja. Jij knikt ook. Eh, ja. het, jij wist dat dus ook.
4: Ja, ik had het ook meegekregen. Ja. Ja. Ze
2: hebben weer contact. Daar zijn ja, we blij om. Dat is om. mooi, hè? Als je meer over wil weten, ga even naar Instagram en story. Nog een nieuwtje. Optische illusie, gefotografeerd door de James Webb Telescoop. wat eruit ziet als een vraagteken. dus een letterlijk ja. vraagteken. roept eigenlijk nog meer vraagtekens op. En dan hebben we het eigenlijk over die buigingen die jij ook bedoelt. Het is een vraagteken. Hè? Het is een sterrenstelsel. die de vorm heeft van een vraagteken.
4: Ik heb hem niet gezien.
2: Nee, maar ja, dat zijn verbuigingen. Optische illusies. Kun je ook even Even bekijken via Instagram. En het laatste nieuwtje wat ik deze maand augustus afgelopen maand heb gedeeld via Insta Story ...was het ontstaan van magnetarsterren is eindelijk verklaard. Nou, dat vond je ook wel heel leuk, want je hebt gelijk geliked hè, op je vakantieadres, Abe. Want daar hebben we het wel eens over gehad, over magnetarsterren. En we wisten niet waardoor ze eigenlijk magnetarsterren waren. En nu is dat verklaard. Wil je daar meer over weten, ga even naar onze Instagram, sterrenstofnieuws... En dan kun je dat allemaal vinden onder de Oranje Augustus knop. Veel van deze onderwerpen zijn trouwens nu ook te vinden als filmpje op ons snelgroene sterrenstof YouTube kanaal onder de aanbevolen playlist en over YouTube gesproken, het is weer tijd voor Abus
4: filmtips. Oeh, oeh. Komt hij?
3: Komt hij aan? Ja. De, de filmtip van vandaag gaat over een ster. En die hebben we vaak al behandeld in deze podcast. En ik dacht, dit is een, een belangrijke ster aan onze, aan onze sterrenhemel. En uh, het is ook een hele bijzondere ster. En ik dacht, het is eigenlijk wel goed om daar een beetje aandacht aan te geven. Om even te ervaren wat er zo bijzonder is aan deze ster. En dat mocht hier iets mee gebeuren. Dat we, dat, dat, dat wat meer impact heeft uh, dan als je niet echt weet uh, wat er gebeurt. Want dat gaat namelijk over Betelgeuze. Yes. Er is een... Uh, YouTube-account dat heet Cool Worlds. En dat is een, 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 een man. En die legt heel relaxed en heel mooi, altijd van alles uit. En hij heeft heel vaak praat hij eigenlijk alleen in de camera met weinig beelden. Maar hij heeft een aantal filmpjes waar ook mooie uh, visuals bij zitten. En het is gewoon een hele rustige. Uh, warme stem die rustig praat over, nou, hij praat over de historie van Betelgeuse, waarom het zo'n um, bijzondere ster is, waarom die zo zeldzaam is. En hij vergelijkt het met onze zon, dus het wordt allemaal heel erg concreet gemaakt wat deze ster zo bijzonder maakt. En nou, ik heb een geluidsfragmentje mee, dan kunnen we heel even luisteren naar de sfeer van het filmpje. En dan adviseer ik jullie uh, sterk om naar deze, nou, docu is het niet echt, duurt wel een half uur, maar het is heel erg leuk.
0: Laten we luisteren. One of the closest massive stars to the sun is acting weird. Betelgeuse recently dimmed down to just one third of its usual brightness. What could be causing this irregular behavior? Could this mean that it's about to explode? Grab a cup of tea and settle in because today, we're going to be taking a deep dive into everything happening with the enigmatic Betelgeuse. Betelgeuse. Look up towards the Orion constellation and you'll find this infamous star at the shoulder of the mythological hunter. Also known as Alpha Orionis, it's easy to spot being the 10th brightest star in the sky. At least, usually, it's the 10th brightest. You see, over the last few months, astronomers have noticed something strange about this star. It's now about one-third as bright as usual, something noticeable by eye. In fact, it's now been demoted to the 24th brightest star. To understand what's happening, we first have to talk about some background about this star. Because you see, what makes this dimming particularly interesting is that Betelgeuse is no ordinary star. No, in fact, for example, it is far, far younger than our own sun. Whilst the sun was born from the gravitational collapse of an ancient giant molecular cloud some 4,600 million years ago, Betelgeuse was probably born just 10 million years ago.
3: Dit uh, gaat nog een half uur door en met allemaal mooie data. En ik vond ook, want ik ken de ster, maar ik wist niet, hij legt ook uit hoe zeldzaam die ster eigenlijk is. Ga lekker kijken, droom lekker weg met een kop thee, zoals hij dat zegt. Ja, en, uh, dus dat is spannend. Heel spannend. Spannend. Ja. Heb jij nog een leuk feitje over betelgeuzen?
4: Nou ja, dat hij gaat ontploffen is. Uh, ja, dat is, is mega over, waarschijnlijk, spannend. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, maar het kan ook miljoenen jaren duren. Ja. Maar het kan ook. Uh, Morgen. Overmorgen. Ja, ja, ja precies. Hm. Ja, dan implodeert hij ja. toch? Sterren ontploffen toch
1: niet echt die, die imploderen toch? naar tegelijk, tegelijkertjes. Uh, uh, ja, ja, dat is okay. het. Ja.
2: Ja. Ja. Uh, een mooi filmpje, Abe. Dat is superleuk. Superleuk, goed zo. Nou, dan gaan we naar de laatste rubriek, uh, jongens. Het gaat best wel snel eigenlijk, ja. vind ik. Misschien is dat een goed teken. We gaan naar de sterrenhemel van de maand september 2023. We gaan met sterren en planeten kijken vanuit je eigen tuin, balkon of vakantieadres met de sterrenstof Sterrenhemel van de Maand, september 2023. En ja jongens, eh, ik ga jullie natuurlijk de volgende maand weer overhoren, hè, wat jullie van gezien <laughs> hebben. Dus jullie krijgen altijd huiswerk van mee. En we beginnen altijd met de planeten. En er zijn deze maand gelukkig maar liefst vier planeten met het blote oog zichtbaar en één planeet vrij gemakkelijk met een verrekijker. Neptunus, daar nou hebben we het even over gehad, is zichtbaar voor de vrij ervaren sterrenkijker en met een gemiddelde tot grote telescoop. Dus als je die hebt, zoek even een kaartje op Google of via Skyview een appje en dan kun je Neptunus gaan kijken. Gewoon voor het gevoel leuk om even in je beeld te hebben. Wanneer? Uh, de hele maand, de hele staat maand? hij gewoon aan de hemel, ja hoor zeker. Hij is goed zichtbaar in principe omdat hij hoog genoeg staat, maar dan moet je wel een goede telescoop hebben. De enige planeet die niet zichtbaar is en pas begin 2024 weer tevoorschijn komt, is de planeet Mars. Die moeten we nog steeds missen. Uranus is niet al te moeilijk te vinden in het Sterrenbeeld Ram vanaf ongeveer 11 uur 's avonds. Gebruik hiervoor een verrekijker of telescoop, middels een sterrenkaart uit bijvoorbeeld de Sterrengids of een Sterrenhemel-app nogmaals. Maar zeer goed zichtbaar zijn dus de volgende planeten met het blote oog, vier planeten. Na maanden slecht of niet zichtbaar te zijn geweest kun je deze maand eindelijk proberen Mercurius te spotten onder vrij gunstige omstandigheden aan de ochtendhemel. Mercurius vertoont zich deze maand in sikkelfasen. Mooi te zien in een telescoop, is ook het meest aantrekkelijk hoor, vind ik van Venus en Mercurius als ze sikkel zijn, voor de rest zie je niet zoveel. Probeer de kleine hete planeet te vinden aan de hemel live via een sterrenkijkapp of een sterrenkaartje of sterregids dus. Op 13 september staat de smalle maansikkel en de ster Regulus van Leeuw dichtbij Mercurius in het oosten. Dus vind je het moeilijk om Mercurius te spotten en weer geen app gebruiken... Even op 13 september naar de hemel kijken en dan heb je een hele mooie conjunctie met de maan en Regulus. Bekijk dit wel ochtends rond half zeven met een heldere hemel en vrij uitzicht op de horizon. Is dit nou niet gelukt op 13 september door bewolking of je slaapt nog even lekker? Ga dan uh, op 20 september nog een keer in de herhaling en dan staat Mercurius links onder Regulus van Leeuw. Venus is nu, zij het wat laag, heel goed zichtbaar aan de ochtendhemel met een glorieuze magnitude van, maar liefst, schrik niet, min 4,8. Dat is echt heel hoog. Maar. Ik geloof dat dat het maximum is hè, van ja. Venus. In de telescoop zie je een mooie Venus-sikkel. De verre planeet staat nu in de buurt van de helderste ster die we kennen... en dat is dus Sirius. Hè? En Sirius heeft een magnitude van min 1,5. Dus twee heldere sterren bij elkaar. Min 4. Wanneer was Venus? Venus de hele maand. Hele maand. Ja. Laag aan de ochtendhemel. Daarbij zie je dat Sirius veel meer knippert dan Venus... Weet je hoe dat komt, Edwin?
4: Een ster is een puntje,
2: Ja, dat is echt een puntbron. Hè?
4: Ja, dus dat puntje, dat uh, is heel gevoelig voor uh, de turbulentie. Wat er in de ja, gebeurt. Klopt? Ja, ja. Ja. Daarom gaan we ook lekker de ruimte in. Hè? Zo is dat. Ja. Ja. Geen last van die turbulentie in de, ja. de
2: atmosfeer. Ja, daar heeft het twinkelen van Sirius mee te maken. Lokale turbulentie in de atmosfeer. Venus heeft dat gewoon niet, gewoon rustig licht. Meestal kun je ook daardoor, dat is het Ezelbruggetje, een planeet van een ster onderscheiden met blote oog. Tussen 10 en 12 september zie je de maansikkel bij Venus en Pollux en Castor van Tweelingen staan. Dat is een hele opvallende conjunctie. Dus zie je ze allemaal op een lijn staan. Pollux en Castor goed zichtbaar en Venus erbij. Jupiter straalt als de helderste ster tussen aanhalingstekens. Momenteel aan de nachthemel. En op 4 en 5 september staat Jupiter bij de maan en de open sterrenhoop de Pleiade. Leuk om te zien ook met blote ogen jongens. Op 11 september kun je genieten van een bedekking van de maan Ganymedes door Jupiter. De maan verdwijnt achter de noordelijke helft van Jupiter iets voor drie uur in de ochtend en komt dan weer drie kwartier later tevoorschijn vanuit de schijf van Jupiter. Dat is niet te zien met het blote oog. Die maatjes van Jupiter zijn te zien met een verrekijker of het liefst nu als je dat wil zien, die bedekking met een telescoop. Leuk voor nachtbrakers. Saturnus is duidelijk zichtbaar aan de avond- en nachthemel. Hij is in oppositie eigenlijk en is de hele nacht zichtbaar. Wil je de ringen bekijken dan kan het al met een kleine telescoop. Zelfs met een verrekijker kun je de Saturnus ringen spotten. Maar dan zie je niet per se die openingen van de ring. Probeer op 12 september de maand Titan van Saturnus eens te spotten in je telescoop. Nou, wat valt er nog meer te zien aan de hemel? En dat is die verrassing. Dat zijn jullie al natuurlijk weer vergeten, die cliffhanger. En ik ook bijna. Maar bij de introductie van deze podcast 29 zei ik dat ik een verrassing had. Ja. Bij de sterrenhemel van de maand. En daar is een hele grote verrassing in aantocht.
3: Kijk nou. Kijk nou. Ik ben benieuwd. ja.
2: Er is net een nieuwe komeet ontdekt. Oh, oh wauw. En dat is komeet Nishimura. Dat is een hyperbolische komeet. Een hyperbolische komeet is een komeet met te veel energie... om vast te blijven zitten in het zonnestelsel. Het zal ons dus maar één keer bezoeken... waarbij de zon fungeert als een katapult van zwaartekracht. Dat snappen jullie wel, hè? denk ik. Waardoor de komeet na zijn scheervlucht dus terug de ruimte inraast. Dat is gezien. Dus deze... <laughs> Is, nee, het komt nooit meer terug. Deze is dus zeldzaam, maar het heeft ook iets spannends. De Japanse amateurastronoom Hideo Nishimura ontdekte het pas op 11 augustus 2023, dus afgelopen maand. In de sterrenwil tweelingen. En hoewel het dus op dit moment relatief zwak is, mag natuurlijk plus 9... Zou Komeet Nishimura binnenkort meer dan 100 keer let wel, helderder kunnen worden om half september een object met het blote oog te worden? Zo snel gaat dat.
4: Ja, en dan wordt die magnitude 4 als ik het erop heb. Ja, hè? als het goed ja, 100 is. Uh, ja. wanneer, wanneer was dat
3: hij goed te
2: zien is? Uh, 16 september. En 18 september nadat hij uh, de zon het dichtst. Maar dan is hij al heel laag aan de horizon. Dus ga daarvoor even kijken hou even het nieuws in de gaten, hou Google in de gaten... maar vooral hou sterrenstof in de gaten. Want ik ga dat toch echt wat delen. Het kan zelfs een komeet worden met een bloot oog... en die eruit gaat zien als Neowise van een paar jaar geleden... kon je ook met een bloot oog zien. En dat wordt een mooi fotografeermoment... En een blote open moment. Het leuke van instellaire kometen, dus die om één keer voorbij komen, die zijn heel weinig gesmolten door de zon, dus die hebben nog heel veel stof en gassen die die staart kunnen maken. En dat zou betekenen dat deze heel helder kan worden. Mis de kans dus niet om het te zien. Download een Sterrenkijk-app zoals Star Walk of Sky Tonight, vind ik ook een goede. Die kan je helpen om die komeet te vinden. Dat ga ik trouwens ook doen hoor, want die komet is best wel moeilijk te vinden, maar er zijn ook al sterrenkaartjes beschikbaar waar die komeet op staat. En die kan ik je sturen digitaal als je wil. Dan doe dat even een, een vraagje via DM op Instagram of via sterrenstofnieuws.gmail.com Mocht je de comete nou spotten, ik heb ook wat fotografen, als fotograaf die uh, luisteren naar sterrenstof. Stuur het gewoon lekker op naar sterrenstof en ik deel alles op Instagram. Dat was de afsluiting en het verrassingje die ik had nog voor de sterrenhemel van de maand 2023. En dan wil ik eigenlijk nog even afsluiten Edwin voor het volgende Waar kunnen ze jou vinden? Want ik zag ook dat je een hele mooie YouTube-kanaal had.
4: Ja, we hebben een uh, YouTube-kanaal dat heet Information Universe. Ja? Dus uh, veel Inter belangstelling voor je.
2: Goed zo. Interessant nou. genoeg om daar naartoe te gaan. Vond ja, ik uh, wel even leuk om uh, even mee af te zetten. Uh,
4: nu we toch over sterrenhemel hebben. Nou? We hebben ook een sterrenhemel in Groningen als het bewolkt is. Ja, dat ja. is dot Live Planetarium. Ja. We geven er iedere woensdagavond publiekshow. Wordt gegeven door onze masterstudenten of promovendi. Elke woensdag. Elke woensdagavond. En, uh, dat zijn, we hebben een stuk of acht shows. Daar is iedereen natuurlijk ook van harte welkom. Waar kunnen Kijk, wel, we naartoe uh, om
2: daar aan te melden?
4: Dot Groningen. Groningen. De website van Dot-Groningen kan je het programma zien.
1: Wat leuk, mijn dochter
4: woont in Groningen. Dus Kijk, ik nou, ga ja, ik meteen aan de door. Het is heel populair in Groningen. Ja. Maar in ieder geval de woensdagavond hebben we een uh, vaste avond voor sterren. Mooi, goede ja, tips. Leuke ja, afsluiting ja, vind ik ja, dat ja, een keertje. Ja, Op
2: deze manier. En tot zover Sterrenstof voor de maand september 2023. Live vanuit het Alle het te Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram en YouTube, met de hele maand door nieuws en updates en eigen gemaakte films. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten de Amstelveen, de telescoopwinkel van Nederland. En ik wil iedereen bedanken die aan tafel zat, Abe, Annemink en Edwin, voor de medewerking van deze leerzame en weergezellige aflevering. Techniek was in de handen van Erik, dankjewel Erik, en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Allard Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof voor je pot. Dat waarderen wij enorm. Tot de volgende keer weer iedereen en kijk eens wat vaker omhoog.
1: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement snel en simpel via fooiepot.com.
3: met een d.com.